0: 大家好，呃，我是陕西人，陕西人，陕西有一个省博，大家都知道啊，陕西省历史博物馆。陕西人一般都不去那儿，都是游客去。最近这个礼拜啊，天气爆满，预约的门口排着长龙。就是说陕西人怎么突然那么爱喜欢历史文化的？后来说记者说不是的。天气太热了，大家到里面看空调去了。我刚才就在想啊，今天来的这么多个，有多少是来看空调的？外面也不热呀啊，叹空调也没关系啊。大家享受大家的，我给大家讲一些，分享一些吧。我自己在专业呀，在这么多年，包括我自己的育儿实际方面的一些心得。一般的、一般的讲师哈、啊，我讲的那种专业的啊，那种 top sell 的那种人上来呢，有一个环节叫破冰，就是大家现在都坐在那儿，都端着，都很绷着，于是呢，他们就会做一些互动游戏，让大家这个放松身体呀、啊，然后产生信赖呀、啊，这样下面就好忽悠嘛。我不是一个专业的讲师，我是搞文字的。我其实不是一个特别爱讲话的人，出于我工作的使命，所以我经常要下去讲课。那么我也得破冰，我怎么破呢？我昨天想了很久，我要不要也让大家坐在那儿，跟着我的节拍，一、二、三、四、五，好，拍拍你左边，拍拍你右边。我就每次当我在下面做听众的时候，他要让我拍呢，我先看看我右边是男的还是女的。是吗？真是个女的，我还不敢拍。我觉得很，就是可能会有它的效果，但是咱们都是文化人，我想来点真诚的，所以我今天我也破冰。我破冰用的是一个笨办法，就是我们知道人为什么要握手吗？知道。人和人握手的礼，握右手是为了告诉你。我不会伤害你，我没有带武器。我今天也告诉大家，我没有带武器，我没有带翻页体，发现没有？所以你们今天不用去记 PPT 的东西，今天没有 PPT。不是我不会做啊 ，PPT 我还是会做的。我想所有的，我有我自己有一个看法，所有的技术，所有的技术会让。时间和空间变得更近，这个我们要承认，它会迅速的、瞬间的拉近这个时空的距离。但是，我不知道你们有没有同感，就是技术的使用会让心和心之间的距离变远。对，这是一定的啊。嗯。所以我今天不用技术，这个扩音是没办法。扩音器，因为我如果不用扩音这个技术的话，可能坐在山顶的山顶没有朋友。后面也听不见呀、啊，嗯，这个我没用。但是我不想用太多华丽的图片呐、啊、音响啊，包括视频啊，来刺激大家，来吊着大家的胃口，让大家把这个两个小时维持下去。我觉得没有必要。一个呢，我觉得我会很真诚的跟大家分享，我可能不会给大家引用太多的数字啊，太多的学派呀、啊。说太多大家不懂的东西啊，我可能会很加常的去谈这些东西。我希望能说到你们的生活当中，那这个让你们起码不会犯困了。那么视频我也准备了，我们正爽正在帮我考，我是想着什么呢？万一你们要真的犯困了，我就放两段视频给你们看看啊。希望用不着，希望用不着。那么我的病就破完了，现在你们还绷着吗？还疯着呢，好点儿了啊！我看见有孩子，我就特别高兴。我一看见孩子就特别高兴，所以等一下我要不然我加做一个互动环节啊？呃，开始，我们开始我们今天的讲座。我先问大家一个问题哦。对了，大家有没有收到我们的那个那个门票那个券对吧？上面好像提了一个问题，对不对？说等你们。到了现场以后，我再给你们解答，是吧？是关于孩子，你希望孩子将来聪明啊？四个问题，对吧？然后还告诉你说，不管你怎么选都是错的，是不是？我卖了一个关子。那你说我会不会现在回答呢？不会。我肯定不会嘛！我一回答你们都走了怎么办？我会放到最后才回答。我现在先问一个新的问题，我问另外一个问题啊。这个问题问妈妈的。今天挺多妈妈的，我想随便问，哎，主持人，我可以下来吗？可以的哈，我下来吧，我下来问一下，我们随便挑，有挑挑挑就是你坐在第一排，我问你啊，我挑几个妈妈们，我想问的问题就是，你跟你的孩子最亲近的时候是几岁？最亲近的时候应该是他这个刚出生的时候，因为我那时候休假。对，是最亲近的，天天在一起，时时刻刻在一起，挺好的。还有别的答案吗？有跟他不一样的答案？妹妹妈妈，您错了妈妈了。我工作还不算忙，然后我小孩现在快六岁了，对，除了就那个他婴儿的时候就是天天在一起之外，后来陪伴也挺多的，所以一直陪伴的挺多。对，哎，那是爷爷对妈妈进行的啊。还有吗？还有别的妈妈有没有不同的？不同的，哎、呃。我的答案可能是不同的，因为因为我我现在看到您是二到七岁，可能可能不太适合我，因为我的孩子已经十七岁。嗯、呃，最亲近的可能是现在这段时间，二零一一年到现在的。因为我辞了职，我做那个准婚妈妈。我觉得现在跟他是最亲近的。对，我的答案是不一样。对，是不太一样。不太一样哈、啊，呃，我纠正您一个那个小错误，十七岁，按照联合国的定义还是儿童，零岁到十七岁。而我的专业是儿童心理学，所以您还是我的服务对象。嗯，嗯、呃。三个，我们听到了三个回答，翻页吗？不用翻页，没东西翻。我们听到了三个回答，但是我我展示一下正确的答案好吗？我这样这样你们看不见。我告诉你们，最近的你跟你的孩子这一生最近的年龄段在哪个年龄段？对了，然后啊，从孩子，刚才那个妈说出生以后，哎呀，我天天抱着他，天天什么？他一出生以后，他就是他了，他不再是你肚子里，你们的距离已经开始产生了。然后再往后，大家知不是知道孩子为什么要学说话？这孩子会说话，你特别高兴啊！哎呀，他会叫爸爸了，会叫妈妈了，哎呀，你看多好，他都能背诗了，我、哦、特别的兴奋。孩子会走路了，哎呀，你看他今天,天扶着他都能站起来了，哎呀，他走那么远了、啊，都能走到门口了，我们特别的骄傲。你们知不知道他学说话、学走路是为了什么呀？对，对，他是为了离开你呀、啊。他跟你在一起的时候不需要语言的，你什么都懂。他困了、饿了、渴了，他啊一哭你就知道了，是吧？不需要语言是要跟陌生人的交流。他为什么要走路啊？他让你背他一辈子啊？他要去没有你的地方。你以为他今天走到门口就完了吗？他是为了出去，要有重大的世界。所以人类的个体在学习、使用这些东西，他其实是为了。离开，为了离开，所以我说说一个煽情一点的话，人生从一开始，就注定了是一场离别，所以陪伴呢、啊，本来呀、啊，陪伴这个东西，根本不应该成为一个任务，好像有的妈妈，刚才妈妈说哈，我辞职了，我现在在家全职陪她。觉得好像挺突出的哈、啊，这妈妈挺伟大的。陪伴是个福利呀、啊，你们不觉得陪伴是一个孩子可以让你陪他，这是一个福利。这个福利是有期限的，是会被收走的。第一次要收走的时候就是他的两岁、三岁，再大一点就是第一次反叛期，然后到了青春期。然后到了他成年，孩子一次一次的挣脱，实际上最终是不需要，他不要你再陪了。当你真正想陪的时候，他已经不要你陪。所以陪伴这个东西，我们一直都觉得不应该这么大张旗鼓的去推广啊，这应该是每个人都要争取的一个权利啊。但事实是这样吗？我们看有妈妈来，今天也有爸爸来。我记得是去年的一个调查，大看没有 PPT 的下场就是这样子。我会记不住那个调查的名字，我会没有办法很炫的打出来给大家看，但是我我能记住他的问题的实质。那里面的爸爸对爸爸一个汽车品牌吧，大概是对爸爸做了一个调查，就是在陪伴孩子这个问题上，有 23% 的父亲。都是八零后的父亲，他们认为整天被孩子缠着很难搞，很烦，百分之二十三。那么还有百分之二十六的父亲认为亲子活动特别的无聊。这些都是数据，这说明什么呢？说明这些爸爸呢，还真的把陪伴当成了一个负担。那么陪伴他是不是负担呢？我不讲，我不讲人，我跟大家讲一讲动物。在座有没有学动物的？有没有动物学的？没有我就讲了啊，但是有的话我就要小心一讲讲错。没讲错，没讲错，这些数据我都查过的。大家不要看我今天没有再 p p 起来，我今天的所有的内容。大家看，又、就是两页纸。可是这两页纸我搞了一个多星期了，上面每一条都考证过，了。所以不要以为有 PPT 才了不起它。我想讲两个动物，一个我们假设这是一个动物幼儿园里面，有两个小朋友，一个叫乌鸦，一个叫小鸡儿，对吧？这两种动物我们都乌鸦不太常见了，呃，最近常见，因为乌鸦不了解，我们不了解乌鸦。其实乌鸦是有一个习性的，呃，乌鸦在孵化出来之后啊，乌鸦也是卵生的嘛，孵化出来之后呢，在长达九个月的时间里，这个已经有点像人了哈，接近的那个时间，在长达九个月、十个月的时间里，它是离不开。妈妈的照顾的小乌鸦，它完全没有这种觅食的能力，也不会飞，也不会找水喝，也容易从树上掉下来摔死。它很多很多因素都会导致它的生命无法继续下去。谁来保证它呢？就是它的妈妈，乌鸦妈妈，它会一直照顾它，不厌其烦，从来不嫌这个小孩难搞。一直到九个月、十个月之后，我们见过，大概你们也在《动物世界》里看过。他们一开始第一次学飞的时候，从那个树上就这么，妈妈不知道推了一下还是怎么的，扑棱扑棱就下来了。眼看着就会摔到地上时，他突然开始，哎，就飞起来，是第一次飞行。但是这个要好多个月之后才能做到。那么这个小朋友呢，就是刚才那个爸爸那些调查的爸爸说的，他说就是很难搞的小朋友，是吧？粘人嘛，特别烦，离开一会儿都不行。爸爸玩个手机都不行啊，都可能会出事那么另外有一种小朋友，我跟大家讲的小鸡，哎呀，这个小朋友特别好。小鸡生下来的，就是孵出来以后，第二天到，顶多第三天，就能跟着母鸡到处走了，抓小虫子吃了，可以蹦蹦跳跳的。我们觉得当一个鸡妈妈特别的省心，是吧？它不用你怎么照顾。我们经常看到一个母鸡在前面，后面跟一群，特别欢乐。而且小鸡还有一个特特点，我们心理学叫应客。就是说如果他睁开眼看见的那个不是母鸡，而是母鸭，他就会认为母鸭是他的爸爸。映客第一眼，他看见他就会把他干走，他就跟着他走的。嗯，那么这两个小朋友在粘人度上，绝对是乌鸦是要严厉批评的。小鸡是可以得到小红花的，对不对？那么你们在幼儿园，老师会说“哔哔哔哔哔哔哔”，这、就是一个小红花啊。那么好，我们把眼睛放远了看。等这些小朋友长大了以后，那个粘人的乌鸦变成什么样子？你们有没有在网上看到一篇文章，叫《千万别惹乌鸦》？乌鸦的智商非常高。乌鸦呢，它大概能在庄园多少还是没有具体的问题？我们又把数字抄下来：庄园多少英里的范围内，它藏下的种子。他每一个都能记住。日本的那种，我见过那种照片，叫大嘴鸭，还是叫秃鼻鸭？他们想吃，比如说榛子或者核桃这种带壳的东西，它这样不开吗？他会把它叼到哪儿呢？叼到有红绿灯的地方，有那个汽车经过的时候，他放在那儿。然后等汽车一过了以后，红灯了，他就过来把它叼走了。聪明了，非常非常的聪明，他们的智商非常高。在南太平洋岛上有一种乌鸦，我其实有照片的，我给你们看。为什么有时候我不用这些东西呢？这样你们可以更集中地听我说话。这个实际上是一种主动专注，知道吗？我们的注意力啊，我们等一下可能讲到电视的时候会讲到小朋友，就看小朋友看电视，看得特别专注。那个、是被动注意。我现在如果给你们放那些东西，叮叮当当的，你们看着也是被动注意。但是现在呢，我什么都不放，画面是白的，就只有我这么一个其貌不扬的中年人在这里喋喋喋喋喋喋的讲。然后你如果还能注意，那就是主动注意，对吧？所以我跟你讲，乌鸦它最终。因为母亲对他的陪伴，因为那么长时间的离不开，最终他变成了，变成了一种高智商的东西，变成了乌鸦中的战斗机。啊，鸡呢，特别特别不粘人，独立自主，可爱，得了很多小红花的鸡呢，长大以后变成什么了？清平鸡咯。清远鸡了，啊，太湿气了，是吧？咬干了，把气干了，所有的鸡最终都是这个下场的了。我们会看到刚才那些爸爸们，你们会看到你们的陪伴呢、啊，其实就是在小孩在他最需要你的那个段。那乌鸦是可能是八个月九个月，小朋友呢？那我们今天的标题叫“两到七岁”，其实最关键的时候是在三岁、四岁这个阶段，他对你的年和你对他做出的这个响应，他的价值是你根本无法估量的。那么反过来，如果你不做这些东西，如果你不给他响应，那个危害也是非常难以估量的。我们现在的这个。就是按全球的数字来说，全球来说，全球现在大概有两亿五千万的儿童处在一个，他们叫什么呢？我们喜欢讲这种困境儿童，对吧？我们讲，比如说是担心的，或者是家里是低保的，或者是什么。但是他们国际上有一种说说法叫做“智力逆境”，就这些小朋友处在一个智力逆境。什么叫智力逆境呢？就是他在他的神经元，我们知道我们的大脑啊，打开我们的大脑，都知道里面长的这些哪些东西。我们为什么会有智力呀、啊？我们为什么比动物聪明啊？我们的神经元每一秒钟可以形成多少这样的链接啊、突出啊？这些东西，这是我们人类特有的。那么小朋友在快速的，他的大脑在快速增长的这个阶段呢，如果没有得到，首先是营养。营养不充分，那么接下来就是刺激不够，还有一个就是响应不够。他们专门提到一个，就是响应，响应是谁给的？我们给他，爸爸妈妈、爷爷奶奶、公公婆婆。我们他作为他的照料者，没有给到足够的响应的话，他们就会处在一个智力逆境。那这个造成的损失是将来成年以后。你报再多的奥数班给他，你再强化训练，你送到名师教育，送到哪都没有用，因为我们叫它机会窗，窗已经关了。所以这个阶段的陪伴是非常有有生理学意义的。我想，我想讲为什么呢？其实我是讲两个，为什么我要把陪伴这么一个看起来。好像很家常的事儿，对吧？这是我们家里的事儿啊，我带带孩子嘛，唱唱歌，跳跳舞。我今天站在这儿讲，我是想把它放在一个，嗯，我能不能用国家战略呢？可能这个词有点大了，但是我会把它提到这么一个高度来讲这件事。陪伴，我刚才讲的那个脑科学方面的研究，这就证明了什么呢？如果我们在儿童早期没有给予足够的陪伴的话，他会直接给我们未来的人口素质带来威胁，这是必然的，因为处在智力逆境的小朋友，你将来是没有办法弥补的。那么他就会给哪些给我们国家的哪些部分带来额外的支出呢？很简单的，卫生了、啊，司法了，甚至可能会涉及到违、这、法、个，就是这样的孩子。对吧？所以我说，这个对我们的人类，我们整天说优生优育，我们买很多进口奶粉，我们给他申报早教班，像这、那个，但是我们自己，我们跟孩子最亲密的这个照顾者，我们却疏于陪伴。那么、个、实际上是你自己关掉，了，你亲手关掉了你孩子智力发育的机会之窗。这是我从人口素质的角度来看。另外一个，我要讲到维稳，我要讲到这个稳定的问题。这是一个，这可能会成为一个非常严重的问题。我们现在有多少留守儿童？今天来的，今天来能坐到这儿的，能享受空调了，能坐在那么高档的地方听我讲课的，我觉得已经很幸福了。因为中国现在还有有多少？大概有没有人知道？留守儿童有多少？百度喽。我是从，我是前两个星期从我们国务院妇儿工委办的一个副主任宋文珍主任从他那儿得到的信息是六千一百零二万，六千一百零二万，还有三千八百没带 PPT， 应该是三千八百五十一万还是三千五百八十一万啊？叫做流动儿童，对吧？那么这两个加起来以后有多少了、啊？人口算特别快了，还没到一个亿，还没到。我再给你加一千万，叫城市低保儿童、城乡低保儿童加起来，哈。这里的数字已经超过了，超过了谁？超过了中国共产党党员的数字。我们有八千万党员，很抱歉我还不是，但是八千万党员，它给这个国家的人民富强、进步、民主，带来了那种基石一样的作用，对吧？我们要承认。好，我现在有一个亿的，什么样的孩子呢？在他最需要爸爸妈妈的时候，爸爸妈妈去广州了。去深圳了，去东莞。他们留在山里，什么时候见呢？过年的时候见一次啊。过完年走不走啊，走啊，不走谁给你交学费啊？好，另外一个需要陪伴的是谁呀？所以我说这个问题真的很严重，就是爷爷奶奶。爷爷奶奶就不需要陪伴吗、啊？爷爷奶奶也需要儿女的陪伴啊，可是也去东莞了。也去深圳了，也去广州了，所以我在我在湛江有一次我去湛江去到一个县里还是镇里去讲课，那个老奶奶一个老奶奶，这个上次是钟建利教授也是提到，他说去他做的三批调查的时候，很多都是那种就是祖辈背孙呢、啊，在外面在少数民族地区看到都是爷爷奶奶。在背着，还在藏族的一个地区，他给我看一张照片，当时很震撼，就是老奶奶在哺乳，在给那个小孙子哺乳，爸妈妈不在，妈妈不在，这老奶奶没有乳汁了，她要满足她的这种心理需求，就是这就是我们现在看到的现状。那么这些孩子有安全感吗？他怎么可能有安全感？他有没有被爱？你们是不是以为过年买几双耐克鞋，买一点玩具回来，这就是爱呢？那个观众给我不动好心、嗯。你还年轻吧，应该没有做过吧、啊？没有，还没有。是同行来彩场的吗？不是，不是，不是。但是你说的对，说的是对，就是这样长大的孩子。将会成为我们这个社会当中的一个极大的隐患。当他们成年以后，走上工作岗位以后，他们在社会上，我们知道儿童在，我们知道儿童在他需要这个爱和关注的时候，如果没有得到，他会出现两个极端。在讲一上会有两个极端。那么一个呢，就是。特别的饥渴，特别的饥渴。我们会，我会，我会，我我告诉你一个，那是一个爸爸，一个爸爸，他是在哪个城市？他不是广州，哪个城市？反正是打工的。然后我那次也是下乡，刚好他也在。他说他说我那个孩子啊，我的孩子原来很淳朴的，他现在变了，就是开始攀比了。他说你看我给他买了一个那个书包吧，显得挺高兴的。回去以后两天。他就说不要了，要换一个什么什么样的，要一个更好的。他、这、说、个、过年弄得大家都挺不高兴的，他跟我求教，说怎么办？说这孩子我应该怎么教？那我们就知道这个孩子属于哪种了。他是极度贪婪吗？不是，他是饥渴。他饥渴，他需要什么呢？他不是要书包，他需要的是爸爸。你说一句，说过完年我不走了。他要的是这个。你做不到吧？你还要走啊，所以你就继续买书包，满足不了他极度饥渴，你买再多都没有用。那么另外一种是什么？他的反应极度冷漠，极度冷漠。我我我不讲大人的例子，我们现在这个社会，要想在社会上，我们不用光看新闻就知道，各式各样的那种冷漠的那种。见死不救的袖手旁观，当然现在比原来少了很多了，依然存在。我不举那些，我举一个小的，我们从儿心理学的角度来跟大家分享一个哈。我有一次去哪儿，已经忘了去哪儿了，乡下。我经常在乡下，因为所以这么高大上的地方我都少来。呃，我们准备去去镇政府还是去哪儿？然后旁边的那个路边呢，有一个小女孩。在玩，留守的一看就是留守的，哎，没有成人陪伴他，自己在那地上玩。然后我就是出于一种职业的本能，我就想过去跟他打个招呼，我就用城市小孩喜欢的那种“嗨”，然后过去跟他套近乎啊，然后这样，这个小孩的身体迅速的就进入了一种那种，就是我们讲应该是战逃反应，就是爬行动物的那种战逃反应，知道知道什么叫战逃反应？对，意识到危险了，随时准备逃跑，这样的一个肌肉是紧绷的，然后面无表情，关键是他看着我，但是眼睛眼睛在我的头顶上飞过去就是他在他在逃避。我当时我就感觉到我的到来实际上是一种入侵对他来说，然后我就很识趣的就就退开了、啊、因为孩子他不习惯没有压力。那我当我在走开的时候，我听见他突然嘟囔了一句。哈随我，啊，他他习惯了，已经就是这种成人世界突然释放的、突然绽放的这种善意，已经还随我们。那这种孩子将来在情感、在情绪的这种互动上会有严重问题的，会有严重问题。还不光光是说他将来找的老公可能会有问题，而是说他就是对他身边的人。就在社会上，我我我我我讲一个不太好的哈，一个我有时候看见，我问过一个同行，我说为什么每一次我看见那个新闻，呃，有人被车撞了，或者有人掉下来了，然后记者去采访的时候，那个出来作证的那个人，所一个目击证人，他总是在笑呢，我就很奇怪，为什么他们这个时候会笑呢？后来我的我的那个同行告诉我，可能是因为上电视了，他觉得很高兴上电视。但是这也反映出一点是，因为在我看来这里刚刚出了事啊，刚刚有一个生命受到了伤害，怎么你还笑得出来？缺乏同情的那个，他没有办法共情，他他觉得这是一个事儿嘛。然后突然有记者来采访我了嘛，还是一个美女记者，哎呀，他很高兴啊，上电视了。这个能力啊，本来是人与生俱来的能力，慢慢慢慢的我们会发现，在现在我们的身边呢，会发展。所以我在说，如果陪伴没有跟上，除了人口素质的问题，除了我们将来人口素质，在脑科学这个也有证据证明了会会一定会下降，还有就是这个稳定的问题，因为这一会有我们会有一个亿的，我们会有一个亿的人。成年人不会爱，他没有被爱过，一个人没有被爱过，他就不会去爱别人，他不知道怎么去释放善意，他对世界永远都是那种战逃反应，都是那种吓死了，他是这样的状态。那么这一批人，他的数量比党员还要多，他会不会给这个社会带来不稳定？一定会。所以我觉得。从这两个问题，从这两个角度，我们来思考，陪、哎、伴还真的不是一个小事还不是一个小事所以有人就开始就这个问题呀、啊、发话了。我喝口水。刚才说了我是陕西人，对吧？我有一个老乡，陕西富平人，姓席。啊、哦，你们也认识啊？这么巧、啊，大家都认识。<笑>这个家长怎么办呢？习<笑>近平同志说了一个什么呢？三个注重。我们的妇联系统已经传传达了很多字，注重什么？注重家庭，注重家风，注重家教，对吧？家风放在最后，注重家教，注重家风。习近平同志的逻辑呀、啊，我猜我们感觉到，实际上是从这个社会的最基本的细胞入手，从家庭这个细胞入手。我们说两句，说两句应该是充满正能量的话，应该是家风如果正了，党风是不是就正了？社会风气是不是就正了？时代的风气是不是就正了？我觉得这个顶层设计，它的思路应该是这样来的。但是呢，我很替我这个老乡着急。他会遇到一个很大的问题，就是家庭教育里面，我们讲，我们中国人，中国人，你说不重视家教吗？中国人重视，重视的不得了。在座有没有广州人呢、啊？广州本地的，你们叫父亲叫什么？老豆吗？对吧？楼道。这个“豆”字怎么来的，知不知道？还广州人呢？豆是怎么来的，不知道吗？为什么要叫老豆呢？是哪个豆，不知道吗？豆孩子的豆豆浆啊，有豆你笑啊，有豆你玩啊。<笑>豆燕山的豆，豆燕山，天津的人，是算天津的，现在属于天津。五代的时候，后晋的一个一个，年轻的时候是个浪荡子。后来呢，做生意做得不好，也没有孩子。于是他的父亲就托梦给他说：“是因为你对人家不好，所以你就没有孩子。你现在不能再那么奸上了、啊。”然后他就改了，改了之后呢，他就有了五个孩子。所以《参字经》里面怎么说？窦燕山有义方，教五子名俱扬。对，教五子名俱扬。窦燕山，你再来一遍，你说你比我好听。窦燕山有一方，教五子名去养。所以广东人讲老豆，老豆是这么来的，因为他是这个《三字经》里面最成功的老豆嘛，老爸嘛，所以就用了他的名字来做老豆。所以这个豆子是那个老盖下面一个八一个麦，它是那个豆，不是豆浆的豆啊。还真气，有写豆浆的豆。明去扬，大家想到明去扬，扬的是谁的名啊？对。其实，杨的是老豆的名你看他五个儿子，现在有人记住叫什么吗？没有人知道啊。可是他的名字留下来所以中国人很重视家教，是为了什么？光宗耀祖，是吧？一个人呐、啊，他们是这么说，说是人到了中年以后啊，你混得再好，你再有钱，你职位再高，可你孩子没出息。你抬不起头，你还真抬不起头。你的下属来擦鞋的时候都不敢提你孩子。可是反过来呢，你是一个环卫工人，你工作得很辛苦，薪水很微薄，可是你的孩子很出息，你走到哪儿都挺着胸，昂着头。这就是中国的传统文化。所以我们是很重视家教的。习近平同志提出了这个东西呢，不是代表我们不重视家教，中国人很重视家教。但是为什么我说遇到一个最大的障碍呢？我们，你看哈、啊，咱们一直讲各种平等，我们讲这个男女平等讲了很多年哈，我我是妇联系统的吧，我们特别讲这个男女平等啊，也是一个女权啊这些哈、啊。有没有人讲过妻子要平等的？很少。我们觉得大人和孩子有什么平等平等的？你吃我的，住我的，你想怎么平等啊？我们传统文化里的观念从来就没有认为孩子跟大人是可以平起平坐的。我们以前有一个说法。对吧？我上次小学哈、啊，我们讨论过这个问题。以前说蹲下来跟孩子说话，说这个话的人经觉得很牛了。看我多慷慨呀、啊，我多么的这个大度。你看，我都蹲下来跟你说话了，我来救你了。他们不知道这种观点实际上是错的，实际上是错的。你们如果有孩子上过猛氏班的，猛氏班里面他会有一个观点，他不认为你应该蹲下来跟孩子说话，他认为应该什么？对，他不是抱起来，不是抱起来，啊？对，找一个他能够上去的板凳给他，环境创设，提供条件给他，让他跟你一样高。这个才是成人世界，就是说你对他有一个坚信，你觉得他是有能力跟你一样高的，他不需要你施舍，所以我们在儿童观上本来就是有问题，那么这就导致了我们的家教，我们会缺乏。我下面要讲，听这个这个陪伴有三个要义，就是陪伴这种行为，它它有三个要素是绝对不能少的，那么第一个就是平等。平等和尊重这一点在，在在中国的亲子关系互动模式当中呢，我不能说没有，比较稀罕啊，比较匮乏。我们对孩子的不平等、不尊重，从哪儿看得出来呢？啊。呃，我二十三号在那个在书香节。我在那儿主持了一场活动，那么在主持之前，我看见那个很多家长啊带孩子去哈、啊、逛，然后呢看书啊，然后那个也是大包小包的买，呃，买的也不光是台湾的美食哈、啊，还有很多书，这个我也挺感动的，挺舍得的这些家长。但是走近了，我就听见他们之间一个对话，妈妈已经是已经士兵了很多了，跟在孩子后面。誒、哎，你中意睇咩啊？你中意咩？你買咯，媽媽買俾你咯。啊，只要你中意啦。哎呀，最最媽媽係挺好，兒童優先嘛，讓孩子先。然後孩子就過去巴拉巴拉選，誒，媽媽我要啲、這個，媽媽拿嚟看，咩嚟㗎？咩粉紅色嘅大象啊？大象有粉紅色嘅咩？你亂講，冇啦，冇睇呢啲啊，呢啲冇呢個。孩子，哦，我咁你話啦。他满口为难，没啦！我广州话说的不好，但是当时我自己笑酸了。我说：“这个叫选择吗？这叫、个、选，你敢呢？你敢呢？”我们在外面有时候看吃饭啊，到餐厅你可以看，哎，公园里面你可看。等一下我们吃什么？爸爸妈妈，哎呀，好有民主精神的问。等一下我们吃什么？他说吃麦当劳。麦当劳那么热气，吃什么吃啊？还想吃什么？啊？没完了，没完了！平等呢？没有平等的，我们没有尊重。但是我们为什么敢公然的这样不尊重、不平等呢？有、哎、一个前提叫“我是为你好啊”，“我是为你好”，“我打你骂你都是为你好”。所以我觉得陪伴的第一个要义就是平等这一点，我们比较难做到。比较难得到。